0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Avec Sophie Rocher, La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez... On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: En fin de semaine, il y a eu des manifesta une manifestation de gens qui as contre la loi 21, de gens qui associaient la loi 21 à euh, rien de moins que du racisme systémique. Je voulais avoir la réaction de l'historien Frédéric Bastien parce qu'il est candidat à la direction du Parti québécois et qu'il s'est engagé euh, s'il s'il accède à ce poste-là, à la direction du Parti québécois, d'abolir les accommodements religieux s'il devient chef du PQ et évidemment s'il chef, s'il le parti lui est élu à la prochaine élection. M. Bastien, bonjour. Comment allez-vous?
1: Ça ah, va très bien, vous?
0: Très bien. Ben, écoutez, on va parler beaucoup de Loi 21 au cours des prochaines minutes parce que vous avez appris toutes sortes d'informations sur la Loi 21. Mais d'abord, votre réaction à cette manifestation en fin de semaine de gens qui associent Loi 21 et racisme systémique.
1: Ben, écoutez, ça reprend ce que j'ai toujours dit, que le, le racisme systémique, c'est une espèce d'élucubration qui vise à disqualifier toutes tout les les idées, les mesures, les propositions qui seraient à l'encontre de ce que propose la frange radicale de, 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 de l'extrême-gauche. enfin l'extrême-gauche, devrais-je dire. Et donc, voilà, si vous dites que le racisme systémique n'existe pas, vous en êtes. Alors, la loi 21, évidemment, ça, ça vise les religions, le port des signes religieux, notamment. Ça n'a aucun rapport avec la race. Parfois, on veut aussi disqualifier le nationalisme québécois ça n'a absolument aucun rapport. Il y a des Québécois de toutes les races et ça témoigne de l'universalité de notre nationalité, de notre culture. La nation, c'est au-dessus de l'appartenance raciale, la loi 21, la laïcité. Ça n'a aucun rapport avec euh, les races. Mmh.
0: Ça, c'est intéressant de, de rappeler ça parce que quand même, quand on parle de racisme, c'est quand même pour revenir à la définition, une discrimination selon la race. Alors que si on fait euh, une distinction euh, entre les gens selon leur appartenance à une religion... Ben, c'est important de rappeler que religion, race, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si je prends par exemple la religion musulmane, ben, il y a des musulmans euh, qui sont euh, arabes, il y a des arabes qui sont pas musulmans, il y a des arabes chrétiens, donc on peut pas faire d'équivalence entre les deux. Donc, la race et la religion sont deux choses complètement différentes, mais prendre le temps d'expliquer ces choses-là, de dire tous les musulmans ne sont pas arabes, tous les arabes ne sont pas musulmans, juste ça, déjà, on vient de perdre 90% des gens là, dans ces explications-là.
1: Ben écoutez, moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que euh, les religions ont des fidèles de toutes les races. Moi, par exemple, j'ai visité plusieurs fois Israël. Il y a des Juifs noirs en Israël. Il y a des musulmans de toutes euh, les pigmentations de la peau. Il y a des chrétiens avec toutes sortes de pigmentations de peau. C'est on, on fait euh, on fait un très euh, un très mauvais procès aux religions quand on les euh, quand on les mélange. Enfin, on, on fait une une méprise très importante là, quand on fait ce, cette erreur.
0: Oui, c'est ça. Puis il y a des Juifs en Éthiopie. Euh, tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule d'associer de, de, les deux. Euh, en fin de semaine, une des choses qui s'est dite à cette manifestation là, c'est que la loi 21 non seulement était raciste, mais qu'elle était en plus sexiste parce qu'elle visait majoritairement les femmes musulmanes portant le voile. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument là, Monsieur Bastien?
1: Ben, je réponds qu'on fait encore une fois un, un, un procès, euh, un mauvais procès. Il y a des gens qui portent des signes religieux, des hommes ou des femmes. La loi 21 est complètement indifférente au sexe des personnes qui portent le signe religieux. Alors, si vous êtes un, un policier ou une policière, vous n'avez pas le droit de porter un signe religieux. Si vous êtes un enseignant ou une enseignante, vous n'avez pas le droit de porter un signe religieux. Donc, la, la mesure, un juge, enfin bref, y a, y a, y a, la mesure vise... Euh, les hommes et les femmes, il n'y a absolument aucune discrimination, mais évidemment, les opposants essaient de faire du, du, du millage politique, hein, comme on dit oui. chez nous, avec ça pour euh, essayer de discréditer la loi 21 avec les, les interdits, euh, les choses qu'on, qu évidemment qu'on ne doit pas faire, mettre de l'avant des mesures sexistes, mais ce n'est pas le cas de la loi 21 et évidemment encore moins une mesure raciste.
0: Oui. Alors, vous avez euh, envoyé euh, un communiqué aujourd'hui. Vous avez euh, appris, selon vos sources, qu'il y a un mois, Sonia Lebel, donc la procureure générale, a opposé une fin de non recevoir à une demande du mouvement laïque québécois qui demandait à avoir des sous pour protéger, pour défendre la loi 21. De quoi, de quoi il s'agit exactement
1: ben, il s'agit en fait d'une bataille qui a commencé... Enfin, euh, il y a une bataille judiciaire contre la loi 21 dès qu'elle a été adoptée. Oui. Alors, euh, donc euh, il y a plusieurs groupes qui se sont mobilisés, individus qui sont en cours, qui euh, contestent la loi 21. Il y en a 13, des, des, ce qu'on appelle des demandeurs, ce qu'on appelle aussi des, des gens qui se sont joints à la, à la cause et qui contestent donc la loi 21. Et du côté euh, de la défense de la loi 21, évidemment, il y a le gouvernement... Et il y a aussi euh, d'autres euh, groupes. En fait, il y en a juste deux qui se sont joints à la défense euh, de, la, de la loi 21. Donc, un des deux groupes s'appelle le mouvement laïque québécois. Alors, on est comme dans une partie de hockey à 13 contre 3. Et, et le mouvement laïque québécois, euh, c'est pas un mouvement qui reçoit, euh, pas un mouvement qui reçoit des fonds publics, des gens partants. Ensuite, ils font des événements à chaque année pour lever des fonds, mais là, évidemment, avec la COVID, tout ça mm -hmm. est passé à la trappe. Et donc, ces gens-là ont demandé au gouvernement des, des fonds pour pouvoir, justement, euh, être en cours et comme intervenants et, et donc euh, soutenir la loi 21. Et là, pour des raisons totalement euh, incompréhensibles, la procureure générale, Mme Sonia Lebel, a refusé des fonds au mouvement laïque québécois qui défend la loi 21. Alors, c'est quand même formidable. Vous êtes déjà à 13 <rire> contre 3. Ouais. Et là, il y en a un qui n'a pas de gants, qui n'a pas de bâton de hockey dans l'équipe <rire> des trois. Puis là, l'entraîneur le, le, dit « Non, non, toi, je ne m'arrangerai pas. On ne va pas dépenser de l'argent pour te mettre un hockey dans les mains puis des gants. » ben, surtout, c'est totalement do... incompréhensible. Ouais. Et c'est d'autant plus surprenant,
0: si je peux me permettre, M. Bastien, que justement... Euh, le gouvernement euh, Legault, le gouvernement donc de, de Madame Lebel, euh, c'est ce gouvernement-là qui le mise au monde la loi 21. Donc il la, la met au monde, mais il lui donne pas euh, du, du, du bon lait pour l'aider pour à grandir. Et, c'est vraiment, c'est très surprenant. Donc, qu'est-ce que vous avez pu en savoir un petit peu plus sur quelles sont les motivations, les arguments en tout cas euh, soulevés par Sonia Lebel, procureur, euh, donc ben, notre ministre de la Justice, pour euh, justifier qu'il n'y ait pas de sous qui a été donné au mouvement laïque
1: Écoutez, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Euh, je ne peux pas vous dire quelles sont. Je, je pourrais. ce que je peux vous offrir des hypothèses. Allez-y. Allez-y. Madame Lebel, depuis le début, avec la loi 21, quand il y a eu le débat sur la loi 21, on la sent mal à l'aise avec la loi 21. C'est une juriste. En général, dans les milieux de juristes, on n'est pas très favorable à la loi 21. Et donc, euh, oui, évidemment, elle a, elle a appuyé la loi 21, mais, mais on sent que ce n'est pas une conviction forte pour elle. Oui. Or, ah, enfin, donc est, mon hypothèse, c'est qu'encore une fois, c'est cette espèce de réserve ou ben, du fait qu'elle est peut-être, qu peut-être pas tout à fait à l'aise, qui fait en sorte que là, il y a des décisions à prendre qui sont importantes pour défendre la loi 21. Et moi, ça me fait dire que c'est pas le bon joueur à la bonne position dans, dans le gouvernement Legault. Ça prend quelqu'un, euh, je, je, je sais pas, ça pourrait être Jolin Barrette, je sais pas, quelqu'un qui va être euh, plus, disons, convaincu et qui va évidemment saisir toutes les occasions pour défendre la loi 21, notamment aider un allié, alors qu'il y a des précédents à la jurisprudence où des groupes comme le mouvement laïque reçoivent des fonds de, de l'aide financière, devrais-je dire, pour pouvoir justement plaider en cours. Et là, ça va être entre les mains du juge Marc-André Blanchard, qui était le oui. juge qui a invalidé la fameuse loi 62 des libéraux de M. Couillard, qui exigeait simplement le port, le, le service à visage, Un visage découvert. À visage découvert,
0: mais on s'en souvient très bien. Et donc. Ma... Oui, la... Excusez-moi, donc, oui. Marc-André Blanchard, Maître Blanchard, euh, vous le sentez pas trop chaud à ce genre de, de, de sujet-là?
1: Ben, le, le juge avait dit, Marc, le juge Blanchard avait dit pour invalider la loi 62, il avait dit, ou la suspense, c'était peut-être juste une suspension, en fait. Mais bref, il avait dit que ça causait un tort, euh, je ne me souviens plus si le mot était irréparable ou extrêmement dommageable, mais en tout cas, bref, il y avait des dommages, euh, des torts extrêmement importants qui, seraient, qui étaient faits aux femmes musulmanes du fait de l'exigence le, de, de se découvrir le mm -hmm. visage en recevant un service ou en le donnant. Alors là, on, on parle vraiment d'une exigence là, minimaliste là euh, et euh, et donc et même ça pour lui c'était quelque chose de tout à fait effroyable donc euh, bon alors moi je, je, on verra ce que le juge d'en fera mais moi je dois vous dire que c'est pas un juge qui m'inspire beaucoup de confiance dans dans cette affaire
0: monsieur Bastien euh, on le sait donc vous êtes candidat à la direction du parti euh, québécois la course euh, va reprendre les élections devraient avoir lieu euh, normalement euh, en octobre si je me trompe pas
1: oui, c'est bien ça, oui, le voilà.
0: Alors, euh, parmi les propositions que vous avez mises de l'avant, vous avez dit, ben écoutez, si moi je suis à la tête du PQ et si le parti est élu, je vais être contre tout accommodement religieux. Là. Zéro, pas zéro, une barre, il n'y en aura aucun. Euh, vous savez que vous allez vous faire lancer des tomates. Alors, je vous laisse d'abord commencer par euh, préparer votre pizza. Là. <rire> Pourquoi on devrait complètement abolir les accommodements religieux?
1: Oui, ben, d'ailleurs, justement, je m'avais mangé après notre entrevue. Je bon. pense un peu faim. J'ai retardé mon repas. <rire> mais, mais moi, je, je pense que c'est une mesure, au fond, qui est inégalitaire et injuste parce que dans notre société au Québec et dans d'autres sociétés occidentales, alors, on n'est pas unique là-dedans, il y a un principe fondamental qui remonte au siècle des Lumières, euh, c'est-à-dire à, à l'époque du 18e siècle, à, à, les, le principe d'égalité de tous devant la loi. Donc, euh, avant la Révolution française, en Occident, si vous étiez un noble, un membre du clergé, mm -hmm. un juif, un protestant, vous aviez des droits différents selon votre catégorie. C'est un peu compliqué. Mais un, une des grandes avancées démocratiques euh, qui est venue du siècle des Lumières et de la Révolution française, c'est l'égalité de tous devant la loi. Et donc, les accommodements religieux, en fait, remettent en question cette égalité de tous devant la loi, puisque là, suivant que vous êtes de telle ou telle religion, eh bien, vous avez tel droit ou tel autre droit. Donc, on fait une régression, on recule sur cette question fondamentale. Et une société, pour fonctionner, pour coopérer, euh, le but d'une société, c'est que des individus coopèrent entre eux pour avoir, pour maximiser leurs bénéfices, leur bien-être, eh bien, on doit avoir des règles communes, des normes communes. Sinon, bien la, la société va avoir les, sa capacité de, de fonctionner ensemble, s'éroder. Et, quand vous donc, dites,
0: oui, quand vous dites abolir les accommodements religieux, il faut qu'on soit très clair. Vous vous considérez que les accommodements religieux doivent être abolis Vous faites pas de la catholaïcité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accommodement religieux non plus pour les catholiques. Donc, par exemple, je vous pose une question si vous étiez à la tête du PQ, le PQ est élu aux prochaines élections, est-ce que vous allez demander à abolir, par exemple, le fait que euh, les communautés religieuses n'ont pas à payer euh, d'impôts fonciers au il y a toutes sortes de déductions qui peuvent se faire euh, au nom de la religion, et j'inclus là-dedans la religion catholique.
1: Non, ce n'est pas, pas ça que j'ai en tête. Je vais vous donner des exemples. Alors, il y a plusieurs années, euh, des, euh, des, des chrétiens adventistes du septième jour qui ont obtenu des congés payés supplémentaires euh, dans, euh, euh, suite à une cause fameuse en Ontario, peu importe, mais ça a fait jurisprudence, et donc aujourd'hui, au nom de votre religion, vous pouvez exiger, euh, grâce à ce qu'avaient fait ces chrétiens adventistes au départ, ça, ça a été le premier accommodement religieux au Canada, ils ont euh, vous pouvez obtenir un congé supplémentaire que les autres employés de votre organisation n'ont pas. Et après ça, les exemples là, se sont multipliés. Alors, c'est littéralement, c'est venu de tout bas, à tout côté. Et donc, euh, on, a, on a toutes sortes d'exemptions de, 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 qui ont été données aux uns et aux autres. Porter un couteau à l'école. Des bains publics séparés pour les hommes, pour les femmes, parce que certains, euh, certains membres de certaines religions l'ont demandé, etc. Et là, ça devient une espèce de, 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 de mosaïque de régimes de droits différents les uns par rapport aux autres. Et c'est tout ça qui est inacceptable.
0: Euh, ben, bonne chance, euh, parce qu'on sait que la question des accommodements religieux, c'est délicat. Euh, on sait qu'en ce moment, bon beaucoup des énergies sont évidemment concentrées autour de la pandémie, numéro un, et numéro deux, le gros dossier du racisme systémique. Mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de lancer la discussion euh, là-dessus. Et euh, ben, écoutez, en toute objectivité, parce que je dirais la même chose à tous les autres candidats, bonne chance et que le meilleur gagne euh, à la direction du Parti québécois.
1: Ben, merci beaucoup, Mme Durocher. Je vais, je vais aller manger ma pizza maintenant.
0: Oui, c'est ça, avec toutes les tomates que vous allez vous faire lancer. Je pense qu'il y a de quoi il y a de quoi vous préparer une bonne sauce. Merci beaucoup.
1: Ben, merci, au revoir.
0: C'était l'historien Frédéric Bastien, donc je vous le rappelle, qui est candidat à la direction du Parti québécois.